0: Hola Sergio, buenos días. Muy bien, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, 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 bien. Gracias por permitirme conversar contigo. ya no sé si estuviste, no sé en qué momento te conectaste, eh, pero hace unos minutos conversaba con una joven que se encuentra en Colombia. Okay. Ella ha tenido para hablar en principio, quiero hablar de otros temas también, pero me gustaría en principio hablar sobre el tema del paro humanitario. Ella... Eh, tuvo el inconveniente de que en el puerto de salida en Colombia no le permitieron salir porque en la línea aérea se contactó con eh, CBP y CBP no autorizó el viaje. Luego de haber tenido todos los recaudos llenos, logró hasta el puerto de salida tener su autorización de viaje, tenía todo listo para salir y en la línea aérea le dijeron no, usted no está autorizada pero no les dan ninguna razón. No le dicen que no y le negaron la autorización de viaje. Okay. ¿Qué recomendaciones puedes dar a esta persona que, eh, repito, no es la primera que mm, vive o pasa por esta situación?
0: Mira, eso estaba ocurriendo con mucha frecuencia, tal cual como lo dices, no es la primera persona que pasa por esa situación. Eh, es un tema de que USCIS está completamente, a ver, son dos organismos completamente diferentes. USCIS es el Departamento de Inmigración y CBP es el departamento de, de aduanas, por decirlo así, ¿no? El que hace, el que te dice entras o no, no entras. Por esa razón hay muchas personas que a veces tú puedes tener una visa válida, llegas a Estados Unidos y en Estados Unidos no te dejan entrar, ¿sí? O son los que te revisan el equipaje, etcétera, 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 y determinan si puedes eh, entrar o no puedes entrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, esto está ocurriendo mucho porque supuestamente, y, y no sé si ese será el, el, el perfil de la persona que trató de entrar y que está en Colombia. Supuestamente está ocurriendo mucho con personas que ya han estado anteriormente en Estados Unidos. Y entonces tienen la aprobación del permiso de viaje por inmigración, pero... Eh, y el CIP está realmente haciendo como, como una averiguación adicional para permitir la entrada, es lo que he escuchado no he tenido casos en, en relación a eso, solamente estoy diciendo lo que he escuchado incluso de otros abogados que han comentado exactamente lo mismo eh, además de eso ¿qué puede hacer? Mira, yo pienso que lo que puede hacer es contactar al CBP eh, como lo dije, creo que en el live pasado hay unos correos electrónicos, incluso ellos tienen un número de teléfono, se puede hacer en línea como un reclamo Ok, como un inquiry para ver qué es lo que está pasando, por qué razón si tengo el permiso de viaje y pasé por este proceso no me dejas entrar. Sí, siempre hay que, además de todo, tener claro de que, entre comillas, el, de, el, el gobierno de Estados Unidos está concediendo esto a los, a los venezolanos. Sí, la persona dice jamás he entrado a los Estados Unidos, Kaira. Eh, pues yo pienso que lo mejor que, o sea, lo, 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 lo más inteligente que puedes hacer es contactar con el CBP directamente, ya no con USIS, porque ellos te van a decir, nosotros hicimos nuestro trabajo, nosotros aprobamos, te mandamos el permiso de viaje, entiéndete con ellos. Entonces, como para Ahora, que. una vez un que, poco...
1: que a la persona le deniegan eh, la autorización de viaje, eh, no tiene más allá de buscar un contacto en CBP o tratar de contactar a CBP o a NCIS, o a USCIS, perdón, eh, ¿esto tiene apelación o sea es factible apelar a este tipo de decisiones? No tiene
0: apelación. No tiene apelación. Yo lo que haría en el caso de un permiso de viaje negado sería eh, cambiar el sponsor, porque puede haber algún tema con el sponsor. No, no con el aplicante como tal, porque si el aplicante claro, nunca no ha estado en Estados Unidos, no tiene nada en el medio que le esté haciendo daño ni nada parecido, yo sé que puede sonar fácil eh, decir cambia de sponsor, porque no es tan fácil tener un sponsor, pero es como la alternativa. Más allá de eso, recuerde que esto es un proceso entre comillas nuevo, eh, okay, porque bueno aunque se le ha dado a otros países en el pasado, este, es un proceso nuevo para los venezolanos y la ley, no hay mucho de dónde decir, bueno, en la práctica se hace esto y esta es la mejor estrategia. Aquí estamos como todos aprendiendo un poco de oído, porque además son dos organismos muy fuertes que tienen mucho control. Y entonces yo lo que haría sería en ese caso, si me niegan el permiso de viaje, tengo que ver por qué me lo negaron. Generalmente a veces no dicen ni siquiera por qué lo negaron. No, no lo Generalmente es algo que tiene que ver o cuando se llenó la aplicación, algún tipo de error al llenado de la aplicación, o no se enviaron los documentos completos o está pasando algo con el sponsor. Entonces, es recomendable cambiarlo.
1: Bueno, eh, claro. Lo que pasa es que si ya, en teoría, el sponsor fue aprobado, o, o, o sea, está como un poco complicado, raro, ¿no? O sea, si fue aprobado el sponsor, ¿por qué cambiar de sponsor, no? Yo no, sé no, no.
0: Este, claro, yo digo cuando te niegan el parol. Ya, a, una a, a, vez que te niegan el, el,
1: el viaje. Okay.
0: Claro, si te niegan el viaje, yo creo que ya es algo que definitivamente hay que revisar con CBP en Estados Unidos, ¿no? Y si la persona, no sé, yo no hago ese tipo de trámites, pero okay. yo sí sé que hay abogados que hacen trámites, por ejemplo, de ir a una oficina del CBP con los documentos y preguntar y hablar, puede ser, también es una alternativa buscarse una persona aquí, se, la, se, le, se le firma un Power of Attorney, la persona va y representa a la otra persona y le dice, mira, yo tenía todo esto y no me están dejando entrar, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos que tener completamente presente de que esto es un permiso que está otorgando Estados Unidos. Estados Unidos legalmente no está obligado, ¿ok?, a aceptarlo.
1: Ahora, eh, una cosa más. Eh, en todo caso, ¿no debería el, eh, no autorizarse el viaje una vez ya la persona llegue al país? ¿Por qué se hace esto en el puerto de salida y no en el puerto de entrada?
0: Porque acuérdate que las aerolíneas ¿okay? tienen conexión ¿okay? con, con el Custom de Patrol, que es el CBP. ¿okay? Y por esa razón hay mucha gente que a veces tú puedes ir con una visa... Okay, cuando la aerolínea tra eh, eh, che chequea los documentos, le sale que tú no tienes autorización para viajar. No es un tema de la aerolínea, es un tema del CBP que ha puesto algún hold allí o hay alguna excepción o la visa fue negada y la persona ni siquiera fue enterada. No necesariamente. Cuando, ya, cuando tú vienes con tus documentos válidos, te dejan montarte en el avión, aterrizas en Estados Unidos y ya no te dejan entrar a Estados Unidos, es otra cosa. Ya es más a criterio del oficial de inmigración que, por ejemplo, hay personas que a veces vienen con una visa de turismo y vienen con 10 maletas, el perrito y el gatito. Entonces, bueno, definitivamente esa no es una persona que viene de turismo. Claro. El oficial sabe que el intento es diferente y allí decide, a criterio del oficial, no dejarte entrar al país. Son dos cosas diferentes.
1: No pudo no haber sido el problema, o no pudo haber sido el problema, quizás que haya tenido algún tipo de residencia no permanente. La tuvo temporal en ese país, en Colombia, por ejemplo.
0: Podría ser, podría ser eso. Sin embargo, hay muchas personas con residencia temporal que le han aprobado el permiso de viaje y han entrado ya a Estados Unidos.
1: Mm -hmm. sí. O sea que puede haber muchísimas eh, eh, razones, claro, pero insisto, nadie da una información correcta. O sea, claro, si no, ni, porque no. lo
0: que pasa es, lo que pasa es, Sergio, que cada proceso es diferente. O sea, hay muy, esto tiene muchas aristas. Y definitivamente puede ser el que tenía el sponsor bien, pero el aplicante tenía visa, el que el aplicante no tenía visa, pero estuvo en Estados Unidos y fue deportado hace tantos años, en que el aplicante era residente permanente y dijo que no era residente permanente, dijo que era residente condicional. Es decir, esto tiene muchos, muchos tonos. Esto no es blanco y negro específicamente y por eso tú vas a ver que hay una variedad gigante. De, de escenarios con gente que están teniendo problemas para entrar, incluso todavía hay muchísima gente esperando el, la aprobación de hace seis semanas, ¿sí? Hay gente ya con mucha gente esperando y no hay na na nada más que hacer, o sea, sencillamente lo que hay es que esperar. Mientras no te lo han negado, pues, todavía tienes la, la, el, la petición abierta y, na, y el hecho de que esté pendiente no significa que está negado. Que mucha gente me dice, lo negaron, no lo han negado en ningún momento, está pendiente. Eh, ¿A todo aquel que tiene visa no le aprueban el parol. No, yo tengo y conozco casos en lo personal de personas con visa que tienen aprobado el parol, pero sí si he visto un patrón últimamente, sobre, las, sobre todo las últimas dos semanas, mucha gente con visa que no le están aprobando el parol. ¿Por qué? Es un criterio de inmigración. Ahora, no sé por qué lo están haciendo así, porque en la reunión que hizo Inmigración, cuando apenas salió el parol, eso fue una de las preguntas que se tocaron. Y la persona de la, del mismo gobierno, del mismo departamento de inmigración, dijo, no hay ningún problema con que tengas visa. Un, el tener visa no te va a restringir la posibilidad de que puedas aplicar el parol. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a, a, a comentarte o preguntarte otras eh, razones, otras eh, preguntas, mejor dicho, otras interrogantes claro, que tienen claro. los amigos aquí. De hecho, hay una que aquí esta persona eh, comenta. Es cierto que eliminaron el proceso de visas EB2?
0: No, eso es el, 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 el mito más grande que he escuchado los últimos, la última semana y media. Lo que pasó con las visas EB2, que es la para los que no lo saben, es la visa de interés nacional, ¿ok? es que inmigración, cada vez que hay un año fiscal o que empieza un nuevo año fiscal, el cual es en octubre de cada año, ¿okay? ellos hacen un, un ajuste ¿okay? en cuántas visas al año van a dar de acuerdo a cierta clasificación. Y cuando hay cierta clasificación de visas, ellos tienen que balancearlo y a veces cierran un mes, por ejemplo, el ajuste de estatus, que es una cosa diferente, y lo reabren al siguiente mes o dos meses más tarde. De qué fue lo que pasó con, el, con las visas de interés nacional. Las personas pueden seguir aplicando las visas de interés nacional estando adentro o fuera de Estados Unidos y de hecho hoy tengo eh, planteado subir un video explicando un poco esto en, en mi Instagram porque hay muchas dudas al respecto. Nadie ha cerrado ni la eb 1 ni las eb 2 ni las eb 3 Lo que se suspendió ¿okay? por el mes de diciembre es que puedas aplicar a residencia en conjunto con la EB-2. Tienes que esperar el siguiente boletín de visas que sale en los últimos días de diciembre para ver si ya está abierto en enero. Esto es súper común. Esto pasa con mucha facilidad y nadie ha suspendido las visas.
1: Si una persona eh, tiene eh, solicitud de asilo y ya tiene fecha en corte, ¿puede solicitar esta visa EB-2 o la EB-1 en todo caso?
0: La puedes solicitar, eh, la puedes solicitar en el, en, 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 puedes solicitar la visa. Lo que tienes que considerar es cómo llegar a la residencia después de que te, te aprueben la visa, que me imagino que es la pregunta que está haciendo la persona. Y si, por ejemplo, es un venezolano, okay o una venezolana que tiene TPS, perfectamente lo puede hacer porque el TPS te va a arreglar. Ese estatus que empezó a caerse un poco a la hora que te pasaron a la corte. Este es un tema súper importante. Eh, de hecho, el 20, creo que es el 28 de enero, tengo una conferencia en Texas sobre justamente las verdades y, y los mitos en relación a, este, a las visibilidades extraordinarias y las habilidades excepcionales, uh -huh. ¿ok? Para personas que están en Estados Unidos con otro tipo de estatus migratorio o con otro tipo de aplicación pendiente. ¿A qué me refiero con esto? Si tienes un asilo político, ¿ok? Hiciste tu asilo político dentro del tiempo de estadía legal en el país y tienes, Tres años, cuatro años, ocho años. Tengo gente del 2014 esperando por una decisión de asilo político y clasificas ¿okay? para una visa de interés nacional o para una EB1 de, de, de habilidades extraordinarias. Puedes analizar tu caso para que te salgas de ese asilo y puedas llegar a la residencia. Las personas tienen TPS. Por ejemplo, el TPS fue más bendición de lo que las misma, lo mismas venezolanas entendimos en su momento, que dijimos, bueno, pero eso no da residencia pero hay muchos venezolanos que se quedaron en algún momento fuera de estatus o están en corte por un asilo político y todas esas personas que tienen ese TPS definitivamente pueden irse al, por el TPS a una aplicación de residencia por medio de una visa de interés nacional.